0: Ya está aquí, ya llegó, porque podcast, si hay algún problema en la podcastfera, los de Porque Podcast lo va a solucionar. Blanca Enrique, Mónica, per Fran, Jorge sí acudirán. Ya está aquí, ya llegó, porque podcast, ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. No hay nada que no pueda hacer. Lo conseguirán todo bajo control. Oh, oh, oh ya está aquí. Oh, oh 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 ya llegó. ¿Por qué podcast?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tendremos en esta ocasión. Imprimiendo los billetes de avión como ya es habitual, tenemos al primero de nuestros compañeros, el señor Enrique García. Hola,
2: hola, hola, hola.
1: Mira que se lo hemos avisado, pero nada, ¿que quiere seguir cambiando monedas para nuestro viaje? Le damos la bienvenida a la señorita Blanca Santamaría. ¡Hola! Cargando todas nuestras maletas en la cinta transportadora se encuentra el tercero de nuestros integrantes, el señor Fernando Espi.
3: Hola, buenos días chicos.
1: Para ayudarnos con los idiomas en nuestro destino, tenemos a nuestra compañera más políglota, la señora Mónica de la Fuente.
4: ¡Adiós!
1: Esperándonos en nuestro destino se encuentra el invitado de este mes. Es todo un honor presentar al señor Alberto Martínez.
5: Hola, buenas.
1: Y por último, este que os habla, esta vez con bastante jet lag, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 67 de ¿Por qué? Podcast.
3: podcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con ¿Por qué podcast? Tratando un nuevo tema como cada día 15.
1: Bueno, ya estamos en julio, ya se acerca el veranito con más o menos calor este verano. Está, está siendo un poco raro, pero bueno, lo que sí que vamos a hacer, además de pasar calor, es irnos de vacaciones. Eh, hemos estado en este podcast podcast on tour Hemos estado en Tres Cantos Hoy nos vamos de viaje Todavía no diré el destino Aunque más o menos lo podéis adivinar por el título del capítulo Pero en septiembre también nos volvemos a ir de viaje Porque nos vamos a Barcelona Pero hoy hoy nos vamos a los Países Bajos Hemos cogido un avión desde Madrid Y hemos volado directamente hasta Ámsterdam Para que nos reciba allí el señor Alberto Martínez Y os vamos a, a invitar a participar en este podcast ¿Por qué irte a vivir a los Países Bajos? Pero lo primero de todo, como siempre, es presentar a nuestros invitados. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, encantado de estar aquí.
1: Bueno, ya, luego, luego, después de media horita, te vuelvo a preguntar y a ver si dices lo mismo.
5: Bueno, cuéntanos... Además, si de me acabo de despertar, así que... Ah, bien, bueno. bueno. Estoy un poquito todavía sin el café de la mañana.
1: Mira, pregunta antes de entrar con el tema. ¿Allí es la misma hora que en España o hay algún tipo de cambio de horario?
5: Sí es la misma, y aquí también tenemos horario de verano y de invierno, luego en todo momento es la misma hora que en España
1: Ah, bien, 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 o sea que te has despertado tarde hoy, hoy te has despertado tarde Bien, sí, para qué engañarnos, es domingo <risa> Cuéntanos un poquillo, tu usuario de Twitter es Threx, si no me equivoco
5: Correcto Bien, tienes algo... Dándolo, pues una pela de años ya
1: Unos pocos, unos pocos, sí, sí, porque tú y yo nos seguimos de hace bastantes, pero que bastantes años Yo creo que estás entre mis 25 o 30 primeros follows eh, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tienes algún podcast, algún blog, algún proyectillo así en internet?
5: Eh, tengo una página web que todavía que está pendiente de ser actualizada, pero que podéis encontrar en, en mi perfil de Twitter. Que, pero bueno, eso es, eh, es, para el futuro. es un proyecto que está ahí un poquito parado.
1: Bueno, como muchos otros, como muchos otros. Ahora, ahora nos irás contando un poquito más. A ver, Blanca, cuéntanos de qué va a ir el capítulo de este mes.
0: Episodio 67 ¿Por qué irte a vivir a los Países Bajos?
1: Bueno, pues comenzamos nuestro viaje Nunca mejor dicho Eh de la mano de nuestro invitado y vamos a prepararnos un poquito para nuestro, para nuestro destino y para nuestro viaje. Vamos a ir, como ya he dicho, como acaba de decir Blanca, a los Países Bajos. Aterrizamos en Ámsterdam, pero vamos a ver a, a dónde nos lleva nuestro invitado. En la primera de las preguntas, a ver, preparándonos un poquito para el viaje, ¿cuánto tardamos en llegar a Ámsterdam? Desde España, vamos a poner, no sé, desde Madrid o no sé, ¿desde dónde viajaste tú?
5: Bueno, yo soy de Cádiz originalmente, pero he pasado, he estado viendo muchos años en Sevilla y cuando viajo a, a España, por lo general, eh, aterrizo en Sevilla o Málaga y después entonces eh, voy a Cádiz, que es donde al fin y al cabo está mi familia y es la principal razón por la que vuelvo allí. Cuando viajas, el vuelo son aproximadamente tres horas y media desde eh, a Sevilla o Málaga. Eh, son entre tres y tres horas y media ambos. Luego, si viajas desde Madrid o desde Barcelona, pues tienes que descontar. Luego, si básicamente desde el punto más lejano que te puedes encontrar, que es ahí abajo a la izquierda, hasta Amsterdam, pues menos de cuatro horas. En menos de cuatro horas estás, estás allí.
1: Vaya, yo pensaba que íbamos a tardar bastante menos, pero mira, mira ya he aprendido algo. A ver, Quique, te preguntando
2: Para quedarte allí a vivir, ¿puede quedarse cualquier miembro de la Unión Europea?
5: Vale, eh, los Países Bajos eh, no solamente forman parte del espacio de Schengen, sino que además fueron de los primeros fundadores de la Unión Europea. Luego aquí el tema del europeísmo y del internacionalismo está muy, está muy la, eh, metido. Eh, si te quieres ir, venir aquí a vivir a, a Holanda, por lo general no tienes ningún tipo de trabas. De hecho, incluso si no eres un ciudadano europeo, tienes muchas más facilidades que en cualquier otro país. Eh, que es, eh, Por ejemplo, mucho más que en España. Lo único que tú puedes llegar aquí, eh, aterrizas y como ciudadano europeo tú ya te puedes quedar aquí hasta, hasta que te eche. Hasta que, hasta que te vayas porque estés en blanca. Pero si te quieres quedar a, aquí, eh, ya trabajando, estableciendo y demás, por lo general el proceso es el siguiente. Una vez que llegas, tienes que buscar un domicilio. Puede ser alquiler, puede ser, uh, ser compra, alquiler, lo que sea, puedes compartir piso. Lo que a decir es un domicilio que te permita registrarte. Este es el punto importante. Cuando te registras en, una, en un domicilio holandés, recibes, eh, tienes eh, la, eh, la posibilidad de, de obtener un BSN, que es como el número de identidades es en España. Con ese numerito, con el BSN, ya eres eh, ciudadano, ya eres residente en Holanda. Por otro lado, este BSN es totalmente necesario para las cosas básicas, que son abrir una cuenta bancaria, hacerte un, hacer un seguro médico, porque aquí la sanidad es... Eh, hay una especie de copago, y eh, encontrar trabajo. Luego, básicamente, el único requisito para quedarte es encontrar un sitio donde vivir, que, lo cual es otro problema... Que ya, que ya hablaremos más adelante, supongo.
0: Y te piden, si te quieres quedar ahí durante una larga estancia, ¿te piden algo firmado, algún contrato desde tu país de origen? ¿O ya eh, la ¿como
5: casa...? Como ciudadano europeo, no. Solamente, eh, solamente te piden que una vez que llegues aquí te registres. Y entonces ya, pues bueno, si eres un ricachón que tiene mucho dinero, pues te puedes quedar aquí hasta que te aburras. O si eres una persona normal y corriente que tiene que buscar trabajo, pues una vez que te registras, obtienes este número de identidad y con eso ya puedes encontrar trabajo o por lo menos ya, puede, ya eres contratable. Por supuesto siempre hay eh, todo este tipo de... siempre hay, pasan cosas como que eh, te vas a vivir a un piso donde realmente no te puedes registrar porque no te lo permite, porque, está, porque a lo mejor se trata de una casa de un hogar social que eso entra, eh, lo de hogares sociales hay dos tipos de mercado Está el mercado libre, que es el que todo el mundo por lo general va, y después está lo, el mercado el, los hogares sociales, que básicamente todo el mundo quiere vivir allí, porque obtienes una casa que es mejor, que, que es mejor que la media, por un precio que es la mitad. Eh, son actividades muy, muy baratos para, para casas que están muy bien localizadas en muy buen sitio. Luego, por lo general, en estas casas tienen unas condiciones muy estrictas, pero una lista de espera de unos 10 años. Joder. o 10 uh, años y, y contando con que tengas algún tipo de algún tipo de bonus, por familia o algo así. Por ejemplo, en esas casas solo te puede registrarse en la, fa, en la persona que se le ha otorgado y la familia. Y siempre hay alguno que intenta hacer la treta, intenta colar a tres o cuatro más dentro de la casa con tal de, de hacer un dinero extra pero estas personas luego no saben que no se pueden registrar, especialmente ese dónde llegar.
3: Vaya vaya tinglao, vaya tinglao. A ver, Fer. Eh, a ver Primero una pregunta que te quería hacer antes con el tema del BCM. El, para conseguir el BCM tienes que ir como aquí en España a la comisaría a pedir cita que eh, te cuesta un mes todos esos, esos pasos para conseguir el BCM ¿cómo se, se consigue?
5: Vale eh, para conseguir el BCM eh, es algo así como Burger disnumer que viene a ser el número de el número de ciudadano eh, tienes que ir al ayuntamiento con un contrato con un contrato de, de vivienda o de alquiler Luego, una vez que llegas aquí y tienes ya tu contrato, pides cita para el ayuntamiento y eh, una vez allí lo entregas, firmas un par de documentos y te lo y te llega a tu casa en el plazo de una semana o algo así. Ahora bien, el problema está en conseguir el ayuntamiento. Eh, si vives en Anferran, la, el tiempo medio de espera para una, para una cita en el ayuntamiento, debido a lo grande que es, eh, está eh, aproximadamente mes y medio según el departamento. Para algunos trámites no hace falta que pides cita, como puede ser, por ejemplo, cuando yo fui a cambiar mi carnet de conducir, eh, simplemente entré al ayuntamiento y ya está. Pero para trámites de esto, como registro y similares, puede andar por mes y medio o más, si mal no recuerdo. También, eh, eso claro, si es en Amsterdam, o probablemente La Haya o Utrecht tengan los mismos problemas. Pero, sin embargo, yo cuando llegué aquí, originalmente, no vivía en Amsterdam, sino vivía en, una ciudad, en un pueblecito al lado de Amsterdam. Que está... Bueno, es como si vives... Si eres de Sevilla, como si vives en dos hermanas. No hay diferencia apenas. Pues bueno, aquí, por ejemplo, en este sitio, no hace falta ni pedir eh, cita previa porque era tan pequeño y la población era tan reducida que el registro era... Lo hacías prácticamente en un día.
3: Entonces, como me está diciendo que tardas puede tardar hasta mes y medio hasta conseguir... Eh, cuestión de dinero... Eh, vamos preparados para gastar mucho más que aquí la, están las cosas mucho más caras que en España o está más o menos igual que en España cuestión de precio ya no vamos a hablar de salarios sino de precios
5: bueno aquí en general los precios son más altos bastante más altos es un eh, también se cobra más pero están más altos pongamos que un alquiler un alquiler de un de un sitio así para una persona un piso pequeño para una persona un estudio Pueden ser fácilmente unos 1.500 euros de, al mes. Después, si te vas a comer a la calle, eh, menos de 20 euros, 20 y pico, no le eches. Y la cerveza, dos euros y medio para arriba. Así oh, por me... poner algunas cifras.
3: ¿Medio? Eh, ¿La pinta de medio litro? Eh, el tercio, digamos. Bueno, tampoco hay mucha diferencia con aquí.
1: Bueno, la cerveza no, pero lo demás sí.
0: O alquiler, madre mía, 1.500 euros un, una casita y un estudio.
5: Bueno, y pues, bueno, ah. pero también cuando hablamos de cerveza hablamos de la gente que es mala que, que le gusta que a quien le guste. Una cerveza decente son 5 euros y una y estamos hablando de un vaso de medio vaso tercio de una cerveza así decente. Entonces entonces ya son 4 euros y pico.
3: Pero ya no, pero nos metemos en salarios es totalmente diferente, evidentemente.
5: Eh, sí, aquí por ejemplo se cobra más. Especialmente si eres de uno de los sectores donde ahora mismo hay mucha demanda, encontrar trabajo no es un problema. Si te vas a lo relacionado con la informática o, ingeniería, o el diseño, o incluso marketing sin apuras, es bastante, bastante sencillo encontrar trabajo. De hecho, sobra. Me well, pues me voy para eso Holanda. Sí, tienes que, eh, claro. pues,
2: aquí hay mucho informático, ¿eh?
5: Mira, por poner un ejemplo, en mi anterior empresa, eh, la mitad de los eh, de los que están en informática somos españoles. Y en la que estoy ahora mismo, ah, diría que tenemos, eh, somos un 25% somos españoles, por lo menos.
2: Well, eh, one, una vez reason.
5: simplemente comparas las condiciones con las que se trabaja en informática en España, lo que pagan, y después cómo trabajas aquí, y lo que pagan... Y yo creo que más que No soy no es el único que está aquí Ni el único que, que se podri, que se vendría aquí
1: Pues nos estás tentando Nos están tentando Pero sobre todo a Blanca Que la veo aquí con muchas ganas eh, Tienes que saber varias cosas Antes de aterri bueno, aterrizar no. Una vez que ya hayas aterrizado Antes tienes que saber Antes de moverte por allí Cómo están las cosas A ver, Blanca
0: Yo los idiomas Aparte yo soy muy mala para los idiomas No me gusta aprender idiomas eh, aparte de El idioma oficial de allí eh, ¿Cuál es el idioma que se habla en las calles? El, lo que hablas, ¿El
5: idioma que más usas ahí?
1: Que yo aquí juego con ventaja Porque yo te he leído muchas veces en Twitter Quejarte sobre este tema
5: Vale, eh, aquí el idioma oficial Es el neerlandés O neerlandés, holandés o dachi Como, la, como se dice aquí el neerland... Este Es el idioma oficial de, del país Y es el que teóricamente todo el mundo habla Pero el 95% de la población del país habla inglés fluido. Y cuando hablo fluido, es un fluido de verdad, no como en España. Fluido de... de, de <risa> te entienden y, y, de, y se hacen entender sin problemas. Y con eso estoy hablando no solamente a la gente joven, sino incluso a gente mayor, que tú ves a lo mejor un anciano de, sesen, de 70 años, coge y te, habla, y te habla perfectamente en inglés totalmente fluido. Y no tienes ningún problema de comunicación. Yo aquí... Eh, Uso, mayor, uso en su mayoría eh, inglés para, para hablar tanto en mi casa como, con mi novia como, como en el trabajo, pero hago mucho uso de español debido a que tengo muchos compañeros que son españoles y he intentado aprend intento aprender holandés, pero esa es, la, esa es la cosa. Como aquí todo el mundo habla inglés fluido, eh, cuando tú vas a lo mejor a un bar o vas a algún sitio e intentas hablar holandés, poniendo tu empeño de que has ido a clase y demás e si intentas hablar en holandés, cogen, se dan cuenta de que no eres realmente holandés y te hablan en inglés. Y yo estaba en situaciones surrealistas de estoy hablándole a alguien en holandés, me responde en inglés, yo le respondo en holandés, me responde en inglés y estamos en plan de ayúdame, sin no aprender tu idioma, ayúdame, y el otro no, y el otro vale con el inglés, y ahí y porque claro, como para ellos es más cómodo, no tienen que preocuparse en qué, qué está diciéndome este, este nota, es más de, bueno, vale, yo sé que lo, más o menos te entiendo, pero vamos a hacer esto más eficiente, y yo, no, quiero quiero aprender, y ellos, no, vamos a ir rapidito, que, que, que así me puedo ir a, a tomar un café. Pero eso es muy divertido. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, eh, es un poco surrealista. También hay cosas mucho más surrealistas, como creo que es lo que como mencionas, que eh, aquí encuentras casos en los que, según qué zonas, la gente no habla holandés. Por poner, eh, yo recuerdo eh, una vez eh, cerca, donde, en la puerta, cerca de mi antigua casa donde yo estaba viviendo, que una persona se me acercó y me preguntó en holandés primero de «Oye, ¿hablas holandés?» Y dije en holandés «Sí, hablo un poco». Y entonces me empezó a preguntar porque había una dirección en la que se había, se había perdido y no encontraba una dirección. Y claro, entonces ya te paras a pensar de, ¿en, qué situ, en qué país estoy viviendo donde, donde los locales tienen que preguntar si hablas la lengua local. De, eh, te encuentras en una situación que… ¿Cuántas veces esta persona ha intentado preguntar una dirección o preguntar algo y se encuentra con que la gente no habla su idioma? Y su idioma es el idioma del, de la Tierra. Y bueno, no es la primera vez que pasa. Ya puedo contar como cuatro o cinco veces. en la, te Encuentras gente local que no encuentra gente que hable el idioma.
3: Bueno,
1: aquí en España podríamos meternos en un jardín con el tema catalán, pero no estamos aquí para hablar de eso hoy. A ver, eh, Mónica, siguiente pregunta.
4: Oye, que lo de los idiomas es fascinante, ¿eh? sí. <risa> que hagan el esfuerzo, ahora, ahora pregunto, pero que hagan el esfuerzo también de comunicarse con los extranjeros también está muy bien, ¿eh? que hay en otros países en los que no, no lo van a hacer y te van a seguir hablando en el idioma suyo, aunque tú te vean que tú no lo hablas, con lo cual también es interesante eso. Eh, luego el tema de las del transporte, porque... Eh, Allí, todo el mundo va en bici, ¿no? O sea, es el transporte principal, ¿tú también vas en bici? ¿Ha habido muchos atropellos por bici?
5: <risas> eh, vale, eh, ante todo, es importante que recordemos siempre una cosa. Los holandeses son gente práctica. Y cuando digo práctica, es práctica para todo. Estuvieron a punto de cambiarle el nombre del país de los Países Bajos a Holanda porque la gente lo conoce como Holanda cuando Holanda en sí solamente es una provincia. De hecho, son dos provincias, Holanda del Norte, donde se encuentra Amsterdam y Holanda del Sur, donde está eh, eh, la Haya y Rotterdam. Ahora bien, como todo el mundo conoce el país como Holanda, pues dijeron, vamos a cambiar el nombre a Holanda. Pero al final no salió la cosa y se quedó como los Países Bajos, como Netherlands. Bueno, y volviendo al tema de la bicicleta. A ver, aquí la bicicleta es un tema directamente, yo creo que es cultural. Aquí, eh, el coche, especialmente si ves una ciudad grande, como puede ser Ámsterdam, La Haya... El coche es un problema. Tú no quieres tener coche. Tener coche es tener un calvario. Porque, para empezar, no tiene sitio para aparcarlo. Si lo encuentras, si encuentras sitio para aparcarlo, porque esas ciudades son ciudades antiguas, con eh, distribuciones eh, medievales casi, es de pago. Y cuando hablamos de pago, estamos hablando de 4 euros o 5 euros la hora de aparcamiento. Luego, un, pa un tema de pago serio. Además de eso... Eh, los, la calcina está carísima y luego, ¿qué pasa? Todo el mundo usa bicicleta de transporte público. si te si, Según llegas a Amsterdam y te bajas en la estación central, te encuentras un parque de bicicletas donde hay fácilmente 5.000 bicicletas, una encima de la otra. 5.000, ¡ala! Encuentra la tuya. Que por cierto <risa> es un problema que yo siempre he tenido: encontrar mi propia bicicleta eh, allá donde voy. Bueno, eh, la gente aquí va al colegio en bicicleta, va al trabajo en bicicleta, va al médico en bicicleta, va a hacer la compra en bicicleta y te encuentras cosas que no parecen una bicicleta, pero se considera bicicleta.
1: Yo pensaba que esto era una especie de leyenda urbana, entre comillas, pero no, no, veo que no, al contrario.
5: Yo ahí sería feliz,
0: porque eso de conducir como no me gusta, sería feliz en bicicleta.
1: Bueno, como podéis estar notando hoy, no estamos grabando en directo como hacemos en los últimos episodios, sino que estamos ya de medio de vacaciones y estamos grabando eh, vía vía internet, sobre todo con nuestro invitado, porque todo esto de que hemos viajado a Amsterdam, no sé si lo habéis notado, era un pequeño engaño.
5: Por otro lado, tienes el tra lo único que tienes así un poco es el transporte público, que por ejemplo aquí en Amsterdam tenemos... Eh... El tren para, hacer, para conectar diferentes ciudades, el metro que te lleva a las zonas de las afueras donde se encuentra la mayor parte de los eh, núcleos eh, económicos, en plan de empresas y demás. Tienes el metro para moverte por dentro y el autobús para cosas random. Luego, y todo esto funciona con una, con una tarjetita llamada Obit Chipcard, que una vez que la tienes bien montada, conectada a tu cuenta bancaria y demás, es simplemente tú, va, tú vas, la pasas y te olvidas.
4: Oye, aparecen muchas bicis en los canales, porque sí. eso sí creo que sí sí, es sí, un sí, problema sí, sí. ¿no?
5: Sí, cada, cada X tiempo el, ayunta, el ayuntamiento coge y pone un par de marcas a través de los canales eh, sacando cosas. Cuando hablo de cosas, está hablando de bicicletas, coches, carruajes, sacan de todo. De
4: veras. Neveras.
5: Neveras, eh, sofás, <risa> también de todo, de todo.
0: Muerto, hay, muerto. De
5: hay incluso una, una gráfica poniendo del número de cosas que han ido sacando hasta el día de hoy. Incluso sacaron una vez... Eh, eh, una especie de, de barril que se usaba anteriormente a principios del siglo para llevar cerveza en grandes cantidades como ve, como sería hoy en día un camión pues uno de esos también que sacaron, con los caballos incluidos
3: Vamos a ver si Pero investigamos en Amsterdam el, el tranvía o es el, lo que me has dicho tú el metro?
5: Eh, tenemos tranvía y metro, el metro vale. eh, va bajo tierra y hay como hay solamente cuatro o cinco líneas que van al, a las afueras Ahora por fin van a, van a abrir una línea nueva, que es la línea del norte, que conecta el sur de Amsterdam y la ciudad de Amsterdam con la parte de Amsterdam Norte. Amsterdam Norte es, de nuevo, como si vives si vive en Sevilla, es como Sevilla Este. Es un sitio que es más grande que Amsterdam, pero que está muy poco desarrollado. Donde ahora mismo te encuentras eh, hipsters y mendigos. Por, y, mucha, y sitios que están en construcción. Y muchas no. veces no sabes si es hipster o mendigo. Eh, se parecen mucho. El
3: problema que yo <risas> cuando sube era el cruzar la calle.
5: Eh, pues, no, sí, bueno, cruzar la calle eh. es, un, es un problema. Tú sales, te pones ahí mirando, miras a la izquierda, miras a la derecha, miras a la izquierda, miras a la derecha, miras a la izquierda, miras a la derecha, miras miras, el, miras al futuro, miras al pasado y vas a cruzar y aún así te pide una bicicleta. El, hay una, la legislación holandesa en cuanto a tráfico haz, hace que el peatón y el ciclista estén muy protegidos. Si está, si un coche siempre se va a parar. Un coche no quiere tocar a nadie porque si toca a alguien siempre es el culpable. Luego el coche va a tener el máximo cuidado. El autobús por el estilo. La bicicleta ni, ni se va a parar ni le interesa y la bicicleta va a pitar y va a seguir para adelante. Si te da, te da y si no, pues bueno y el tranvía tampoco para. El tranvía sí hay que tener cuidado. El tranvía es lo único que, se le, a lo que se le, hay que tener el respeto.
4: Entonces, Alberto, si queremos eh, hacerte una visita turística, no alquilamos coche.
5: Que va, aquí el coche, lo, como mucho el car to go. Por lo demás, bicicleta o transporte público. Además, hay muchísimos sitios eh, donde alquilan bicicletas para turistas. Y, y si eres local, incluso tienes eh, la misma eh, compañía de trenes, NS, alquilar bicicletas, que están muy muy bien, por un precio muy muy bajo. Pero esto solamente si eres el residente aquí en Holanda. Y es muy muy típico, además, ver eh, los grupos de turistas yendo en bicicleta alrededor de la ciudad y los locales aquí pitándoles y diciéndoles de todo, porque como no saben lo que están haciendo, pues la gente se mosquea porque van muy lento y cosas así.
4: Claro que, que antes de alquilarlas no te hacen un mini test de conducción. tú No, no te preguntan si sabes conducir una bici o no.
5: Asumen que si vas a alquilar una, sabes cómo Interesante. Eso sí, por amigos que han visitado y demás, dice, eh, si no, si no estás acostumbrado a ir en bicicleta, dicen que al final del día lo notan. En plan que dicen, oh, estoy reventado, llevo en bicicleta todo el día. Y yo, anda mira, y yo también.
4: Hombre, y la tensión, ¿no? El estrés, porque es verdad, yo las pocas veces que he estado, eh, es que hay un mogollón de bicis, mogollón, mogollón, entre una que viene por un lado, otra que viene por el otro, eh, los, los pocos coches, los tranvías, pues eso es un estrés.
5: Sí, eh, es como, eh, aquí hay lo que se llama un poco del caos ordenado, básicamente todo el mundo va eh, es caótico, pero dentro de ese caos hay un orden, eh, la gente más o menos nos entendemos, lo único que, lo que es importante es eh, no te pares. Eh, cuando, es, lo tip, es lo primero que, que todo el mundo se queja acerca de los, de los turistas sin demás y es que cuando van a cruzar la calle, ellos dudan y tú haces: cruza, me paro, no, no me paro y claro, esto al final te impide a ti como ciclista ser capaz de recalcular tu rumbo aquí lo importante es que una vez que, que tomas la decisión de cruzar simplemente cruza y entonces ya el resto se apañará y, y buscará la manera de, de, de convivir todo el mundo junto Precisamente detrás de la estación central hay un hay un punto en el que se cruza el desembarco de un ferry que conecta con el norte junto con una de las avenidas de bicicletas donde más tráfico hay. Y en estos dos eh, streams eh, de, de bicicletas son capaces y de personas son capaces de, de cruzar uno con el otro sin, sin golpearse. Es como cuando ves un vídeo de estos de de la India, o de Vietnam, donde las bicicletas y los scooters yendo para un lado y así mezclándose y cruzándose, pues aquí es lo mismo. Pero en rubio. Y muy altos Sí, sí, sí. De hecho, eh, es el país que actualmente tiene la mayor media de altura eh, en el mundo. La media está para hacer alrededor del 1,90 en, en varones. lo cual Yo, por ejemplo, que soy... Bastante alto, yo mido 1,90. Eh, yo cuando llegué aquí, en la, por primera vez, me tumbé en la cama y me di cuenta que aquí la cama, las camas, no son de 1,90, sino que son de 2 metros, por defecto. Luego, era la primera vez de desde que tenía eh, 14, 15 años que yo en mi cama.
4: <risa> ¡Qué guay!
5: <risa> sí, 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 sí. Y, eh, por ejemplo, los, los lavabos eh, son más altos, que son también más altas. Que claro, esto para, para mí está perfecto, está de lujo, todo está a mi altura, pero, por ejemplo, mi novio no llega a la parte, de arriba de, a la parte de, de arriba de la alacena.
4: Claro, y habrá bicis también para gente más
5: bajita. Sí, sí, eh, hay, no? gente, hay gente bajita, todo se ha dicho, pero la mayor parte de la gente es, alta. No, no es como No es como en España, que muchas veces él ves así un montón de cabezas y un par de cabezas que sobresalen, no, aquí todo el mundo está por, por la parte de arriba.
1: Pues no sé si nos has spoileado ya la siguiente pregunta. A ver, Quique. es lo primero que aprendiste es cuando llegaste a los
2: Países Bajos? Danos un par de, de consejos de tus primeros días, de, tú, de lo primero que aprendiste.
5: Vale, esto es un poco así. Eh, no soy la persona más adecuada para dar este tipo de consejos porque cuando yo llegué, yo llegué dentro del programa Erasmus. Y claro, cuando, es un, eh, cuando viene este intercambio... Eh, todo es más fácil, porque aquí hay una, aso una asociación llamada ISN, International Student Network, que, que se encarga de ayudar a los estudiantes que tienen de intercambio. Eh, está, sé que esta asociación también existe en, en otras ciudades, pero aquí, por lo menos en Amsterdam, eh, son geniales. Por lo primero organizaron un servicio de recogida donde me recogieron del aeropuerto, me metieron en un autobús, me llevaron a, un, a sus oficinas donde habían arreglado para que firmara todos los contratos en plan de el contrato de contrato de alquiler de piso, contrato de eh, el registro en el ayuntamiento, la cuenta bancaria, todo en, en cinco minutos porque habían contactado con todas las entidades habían, con, y, y le han dicho mira tenemos aquí como mil y pico de personas que van a tener que a tus oficinas así que mejor vente tú aquí un, un sábado y lo, lo, y lo hacemos rápido para tu, y así todo el mundo más feliz, antes de que se te colapse de nuevo la oficina. Eh, además eh, de estos, eh, también también en contacto pues con todos los otros estudiantes que tenían intercambio. No solamente estudiantes eh, de España, sino que aquí el, los programas de intercambio, debido a que son, tienen universidades muy buenas, eh, son con todo el mundo y, ten, y a lo mejor en mi grupo, porque una vez que te asignan un grupo... Tenías un par de eh, estudiantes holandeses que estaban ayudando allí y eran y te iban a mostrar cómo era, te iban a mostrar el, eh, la ciudad y te iban a guiar. Te encuentras con gente, pues, de España, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Corea, eh, China, Estados Unidos, vamos, o un batiburrillo de nacionalidades.
0: Y qué aspecto de la sociedad holandesa es lo que más te ha sorprendido comparado con, con España? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido ahí?
5: Eh, una cosa que además a mí me encanta es que aquí la gente son, es práctica y directa. Con directos, por ejemplo, aquí en Holanda no tienen, no tienen tradición ni tampoco les gusta el tema de la jerarquía. Aquí el jefe está, está sentado con el resto del mundo y cualquiera puede ir en cualquier momento a hablarle y preguntarle cualquier cosa. Y si tú tienes alguna queja, eh, te va a escuchar y, no te va, y si tienes una proposición no te va a decir que no. Aquí no existe el, el, la situación está en la que estás fuera de lugar o no, en le voy a mi jefe, no, no, aquí el jefe es uno más y está y te habla. Y con los profesores lo mismo. Tú te vas a tomar café con el profesor, el profesor te habla de tú, tú le hablas de tú, él, él te hace una broma, tú le haces una broma, le dices que el examen eh, era jodido, él te dice que sí, pero que bueno, que qué se le va a hacer. Y, y te intentan ayudar. Aquí eh, la sociedad es una tan plana que incluso te puedes encontrar al rey comprando helado en la haya, en una, eh, al lado de su casa.
3: Bueno, que nos estamos poniendo aquí muy serios y la noche de ¿cómo como la noche allí, le gusta salirse de fiesta, le gusta irse pronto a casa, ¿a qué hora podemos estar tomando copas allí en un pub, en un garito? Mm,
5: vale, eh, yo ahora mismo vivo, cerca, eh, vivo en el centro, luego vivo eh, el, cerca de la zona de fiesta y ahora mismo te digo yo que aquí hay gente que está bebiendo desde las 8 de la mañana hasta, hasta que cierran. En ese aspecto, eh, la gente sale antes, sobre las nueve o las 10, la gente ya puede salir en, en el pub, por así decirlo. Y pero claro, aquí los pubs cierran entre la una y las tres, dependiendo del tipo de licencia que tenga el pub. Algunas veces en el fin de semana consiguen cerrar a las 5, pero por lo general a la una a la una en tres semanas y a las tres en los fines de semana se está ya todo cerrado. Luego claro, la gente sale, sale mucho antes. Una vez que salen eh, la gente bebe sobre todo cerveza y chupitos, es lo que más eh, sí que recuerdo. Chupitos, Jägermeister y cerveza. Que claro que ser sí. Que etc. Sí. Luego, eh, eso sí, eso es en cuanto a bares y demás. Pero después está el tema de los festivales. Aquí en eh, Holanda es una, es la capital, de una, junto con Bélgica, de la música electrónica. Y aquí, según se acerca el verano, hay festivales por todos lados. De música electrónica, pero por todos lados además de eso también están las típicas una cosa que no sé si habrá en España pero aquí es muy tipo que, que se montan raves ilegales, que cogen, se van a, a mitad del bosque, se montan los, cuatro, los ocho mecaamplificadores y ahí se ponen con su música electrónica y hasta arriba de, de todo hasta que el, hasta que el sol salga o les eche la policía
1: eh, a ver, ¿qué le toca?
0: esto me está llamando más que Australia, eh. me está empezando a gustar más los países bajos que va a vivir a Australia
3: bueno, pillamos la, de la cerveza, cerveza. Y el Jaguer.
5: A ver, eh, así como anécdota, puedo contar que yo recuerdo haber estado alguna vez en una fiesta que una fue en una casa abandonada. que eh, tenía, un, tenía un amigo británico que era bastante así hippie. Y este hombre, estamos una vez allí reunidos y decimos: Hola, debemos ir a algún sitio o algo. Y dice: Sí, tío, pero ya son las 11, según llegamos, es la una y está todo cerrado. Y dice: No, hey, yo aquí conozco un sitio, está aquí cerca, la cerveza va a un euro, eh, es hasta las 5, hasta las nosotros, venga, vamos. Cogemos las bicicletas eh, eh, se se un par de años. Cogemos las bicicletas, fuimos tirando, tirando tirando y de pronto nos metes por una callejuela, después otra, te metes en una zona industrial, de pronto hay campo y llegas a una casa en la que le falta que, que es media casa. Te encuentras tú eh, que le falta una pared, tiene agujeros en el techo, hay una especie hay una especie de barriles con fuego y la gente calentándose y eso, y eso un montón de música estente saliendo de la casa y gente con unas cintas horribles. Pero oye, después era muy buena gente y demás, pero la primera impresión fue, joder, ¿dónde me han metido este hombre?
4: Oye, y con uno de los eh, puntos así que más llama la atención a la gente para hacer turismo allí, que son los coffee shops, eh, que cómo, cómo están, o sea, yo me imagino que será una cosa allí natural, pero para nosotros es como, ¿cómo es posible que se conviva, no? Sabiendo que existen eh, negocios donde la gente va a, a fumar. <risa>
5: Aquí hay una mentalidad diferente en ese aspecto, y es eh, con el tema de las drogas. Como hemos dicho, los holandeses son gente práctica, y yo creo que en algún momento descubrieron que la gente sí va a trocar de todas formas, luego dijeron, pues bueno, lo vendemos nosotros y le, y, le, y, le cobramos tar, y le cobramos impuestos. Los coffee shops están por toda la ciudad y los puedes encontrar en todas las ciudades, pero eh, la normativa cambia según la ciudad. Por ejemplo, en Amsterdam, cualquier persona puede entrar a un coffee shop, pero si mal no recuerdo, en Maastricht solamente los, los, los residentes eh, locales pueden acceder al coffee shop, a los coffee shops. Además de eso, los coffee shops por lo general tienen, eh, las eh, son, son bastante delimitadas. Por ejemplo, no puede haber un coffee shop en menos de 500 metros de un colegio. Y eh, además de ello, tienen que pedir siempre el, la identificación. Y, y qué más qué más y no pueden, beber, y no pueden vender y bebidas alcohólicas solamente café té lo que sea Ahora claro eso no es la razón por la que va la gente a los coffee shops va por otras por otras cosas sí no sí. 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 sabemos en Primera ese aspecto noticia. mucha gente que cuando llega dice que la ciudad huele a hierba y es y yo me acuerdo cuando llegué aquí que yo me bajé la estación y dije aquí aquí huele raro y lo huele <risas> es raro es que de alguna manera entre hay cuatro o cinco fumados que se ponen a darle todo el día y hacen que la ciudad entera huela, huela hierba.
1: Y, y después de visitar un coffee shop y de hacer un poquito de hambre, vamos a sentarnos a comer, que, que yo creo que es lo que toca. A ver, Quique.
2: yo, yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué opina el resto de, de Holanda del de, 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 Barrio Rojo y los coffee shops de Ámsterdam?
5: Vale, el Barrio Rojo como tal... Es... Es como, es como lo venden, tú pasas por ahí y te encuentras la, la, las, los expositores, y los coffee shops eh, también eh, son lo mismo, vas allí, compras eh, droga y te, y te o te la fumas y te vas fuera. Pero eh, los holandeses como tal no van a eso. A ver, me explico. Eh, existe el barrio Rojo, existen todos los coffee shops, pero son cosas para turistas. Ellos no, por supuesto siempre hay de cuentas holandeses que van a los coffee shops, pero son como minoría, no es una cosa así mayoritaria. Y con el barro rojo supongo que lo mismo. No conozco a nadie que haya ido, luego tampoco puedo hablar mucho. Eh, también es importante que los, cuando la gente habla de drogas también se toma de otra manera. Yo he escuchado gente que cuando se va de fiesta dice, eh, y sale y dice, bueno, me voy a comprar esto, esto de de cerveza y después me voy a meter no sé cuántas pastillas y te viene con, con media farmacia. Aquí, en ese aspecto, la gente que le da las drogas, le da las drogas. Luego, en sí, el barrio rojo y los coffee shops para los turistas. Aquí la gente tiene cosas más serias a la que darle.
1: Bien, bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a, a sentarnos sí, sí. a comer. que a Yo sé que podemos la... alargarnos mucho por este, por este tema de los coffee shops y del barrio rojo, pero queremos descubrir un poquito mejor eh, Holanda o los Países
5: Bajos. A ver, Quique, a comer
2: eso una pregunta de lo que más me gusta a mí el turismo gastronómico qué plato de la gastronomía es el que más te ha gustado
5: lo siento por ti Quique, pero si vienes aquí pensando en comer te vas a llevar una gran decepción. en Holanda la comida es, es, es lo peor es lo peor que tiene el país básicamente yo a mí personalmente a mí me, a mí me gusta comer y yo como de todo yo he, yo he comido pulpo vi, yo he comido pulpo vivo para por ponerse un ejemplo luego yo no le hago aspas nada pero claro, el problema aquí está en que no hay, la comida que hay es muy poca en variedad y, lo, y la variedad que hay es muy pobre. Aquí a la gente le encanta comer pan, queso, mante mantequilla, de cacahuete. Yo tenía un compañero de trabajo que se despertaba y lo que tomaba para adicionar era pan con mantequilla de cacahuete y mantequilla. Eso para adicionar. Para comer se tomaba otros dos de esos y después ya para cenar se comía algo. Luego, está hablando de que una persona hacía dos, dos de sus tres comidas diarias eran pan con mantequilla de cacahuete. Y después te dije bueno, eso era un caso extremo. No, 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 no. Es un caso bastante general. Y el que no le pone mantequilla de cacahuete es pan con queso. Y cuando hablamos de pan, no es un pan así como tenemos en España con una barra de pan. No, no, es pan de molde. Pan de molde que a los dos días coge moho. Y aquí te encuentras con la gente que... Sí, sí, sí. Y después... Lo que no es pan de molde eh, con, algo, con algo, es eh, algo frito. Tenemos una especie de croquetas que le dicen croquet, que es por lo general ternera, una especie de croquetas de ternera frita. Después tienes eh, los bitterboles, que son, eh, creo que eran pollo, eh, una especie de bolas de como croquetas de pollo fritas. Después tienes eh, patatas fritas. Las patatas fritas son, el, eh, yo creo que es el, el idioma, eh, el, eh, la comida del país. Te lo encuentras puesto de patatas fritas por todos lados y la gente come patatas fritas a diario, con mayonesa. Eso es importante.
4: Alberto, de verdad, ¿eh? Nos estás quitando las ganas de ir, pero todas. Pues a mí me, coño, están, a mí eh, me están dando... Lo, lo que me va a a mí
5: devolverme. Imagínate, eh, <risa> otra cosa que me salta de mí. Aquí en Ámsterdam está todo rodeado de agua. Pues coño, no comen pescado. Si quieres comer pescado, tienes que irte a un sitio o dos que hay en toda la ciudad donde te ponen un pescado malo a, pre a precio de oro. Pero oye, eso es sí comer. Eh, pero ¿qué ¿puedes coger eso o, ya, o nada? ¿O te vuelves a la croqueta?
4: Pero las croquetas son grandes o pequeñas?
5: Son grandes, son grandes. De hecho, las, hay un sitio llamado Febo que es muy típico donde tienes tú, donde es como comida rápida. Es como una especie de McDonald's de McDonald's holandés. Tú llegas y te encuentras con un montón de expositores donde tú le echas una moneda y te, y te, y te da una croqueta. Y a la vez tiene un contador, eh, tiene una especie de, de barra donde puedes pedir eh, las bebidas o patatas fritas. Pero tú en si las croquetas te, se, te salen de una máquina expendedora. ¡Madre
0: mía! Yo, yo ahí sería feliz. Eso de comer esas guarrerías me gusta más que comer un chuletón y cosas de esas. Pero bueno, de comida, ¿qué es lo que más añoras de la comida española y no encuentras ahí?
5: Pescado. El
1: pescadito frito, a ver. es que... El
5: pescadito frito tienen, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es pescado frito? Un pescado malo, que es con una... Creo que era panga o mackerel, que no sé qué es en español. Son esos dos fritos y Enques, no, ¿no? Más.
4: Yo creo que tienen arenques allí, muchos. Sí,
5: sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, tienen sí. una cosa muy típica aquí que se llama el haring. Haring creo que es arenque en español, no estoy seguro, pero eh, al parecer aquí lo pescan y se lo comen crudo. Cogen, lo abren, lo limpian, eh, le ponen un poquito de... Oh, ah, le ponen cebolla, un, una especie de pepinillo y, ala, una banderita de holanda y te lo dan para que te lo comas.
4: son una renca, sí. Está bueno, ¿verdad? Bueno, parecen como boquerones en vinagre o algo así.
2: <risa> sí, 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 sí. sí.
3: Y Albert, a
5: la que le gusta y gente a la que le da diarrea.
3: ¿Qué fama tiene la comida española eh, allí en, en Holanda?
5: Vale. La comida española eh, además, es conocida.
3: Se conocen aún más, aparte de la tortilla o la paella.
5: Vale, eh, la comida española eh, es conocida. De hecho, hay, hay un, dos o tres restaurantes españoles que son, además son buenos porque yo he llegado allí y me he puesto a hablar en español al cocinero y el, el cocinero era de Asturias. Luego, esa son gente que tiene restaurantes españoles. En sí, lo que, más, lo que más conocen de España es la sangría, eh, la paella, y el, el jamón y el chorizo, son las cosas que más conocen, luego está lo que, lo que saquen de ahí, porque eh, ellos ven que el, la paella es, una, es un arroz amarillo con cosas, luego cuando lo preparan, cogen arroz, le echan cosas, con, le echan a lo mejor maíz, le echan eh, gamba, le echan chorizo, y le echan curry para que se vuelva amarillo, y dicen, la paella, y se quedan tan anchos, eh, lo que una cosa es que lo conozcan, otra cosa es después lo, que, lo, después lo que te vendan sin embargo en ese aspecto si sí, tienen mucho aprecio a lo que ven en la gastronomía española y por lo general eh, los holandeses viajan mucho a España viajan mucho a España pues, especialmente a la zona del sur por para, para el tema del sol y la playa y una vez allí cuando vienen les gusta lo, les gusta lo que veis y al menos tratan, tratan de traérselo aquí un poco pero con unos resultados un tanto... Eh, desesperanzadores.
1: Pues mira, me viene fenomenal para la siguiente pregunta eh, Hablando de la cultura española y de la cultura holandesa ¿qué, ¿qué les enseñarías de nuestra cultura allí y qué nos enseñarías de su cultura a nosotros aquí?
5: Mm, vale, veamos, eh, en cuanto en cuanto a qué les enseñaría yo ahora mismo lo que pienso es un poco a, a ser menos eh, bueno, eh, como he mencionado antes aquí la gente es muy práctica y son muy directos a veces les enseño, aquí le enseñaré un poquito a la gente a ver cómo, por así decirlo las segundas eh, intenciones los, o los mensajes que van detrás de, de las palabras que no siempre lo pillan las indirectas no son su fuerte Puedes especialmente aquí siempre pone un ejemplo además por los holandeses para ellos mismos que hablan de, acerca de, de lo que es el inglés británico y el inglés holandés si un inglés dice, I beg your pardon, el, el, el holandés entiende que realmente, que realmente ha hecho algo mal y tiene que disculparse, cuando es simplemente que a lo mejor no lo ha escuchado. En ese aspecto, los holandeses, eh, lo que he escuchado es lo que es, y no sé para darle muchas vueltas. Que, por otro lado, también es bueno, porque eh, una cosa que me llevaría a España todos los días es eh, lo directos que son y lo prácticos que son, y, y el, el nulo a preferir en la jerarquía. Allí cuando hay un aquí cuando hay un problema, se juntan lo, los que sean. Da igual quién es el jefe y no, todo el mundo se pone de acuerdo y se intenta poner de acuerdo para solucionar el problema. Y se hablan a, y si hay un problema, lo, te lo van a decir a la cara de esto está roto y esto hay que arreglarlo. Y no se van a dar vueltas de, no, mira, hay un challenge por aquí. No, 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 aquí te, no, mira, esto está roto y hay que hacerlo. Punto.
0: Eh, ¿Hay algún deporte popular que aquí no se conoce mucho? Mm,
5: los holandeses, el deporte aquí en Holanda es el fútbol. De ahí, de, de que tengan a John Croft, le, le tienen puesto una estatua, literalmente. Eh, le tienen puesto una estatua al Croft en, en el lado del estadio del Ajax. Y la gente le encanta el fútbol y son fanáticos del fútbol a muerte, especialmente del Ajax. Pero eh, también son muy aficionados a los deportes de invierno. Que, de, por, por ello, precisamente, por lo general en las olimpiadas de invierno sacan siempre muy buenos resultados en, con muchas medallas y demás también he visto mucha gente que juega pero, sí, al hockey sí, sí, sobre sí. hierba pero no, porque tú lo ves con el, con el stick en la espalda yendo a sitios, pero no sé exactamente cómo, cómo lo ven ellos por... mi impresión es que mucha gente juega
0: ¿y ha sido algún partido de
5: algo que Se no sacan haya sacan muchas
2: medallas, pero lo de los deportes de invierno, si ¿sí allí no hay montaña
5: eh, esa, es, esa es la gran pregunta aquí no hay montaña, pero, al parecer, pero, siempre ganan, pero siempre ganan sobre todo en patinaje en patinaje son muy buenos
0: y ha sido algún partido de algo que en España no hayas visto, algún deporte
5: así. Eh, bueno, yo la verdad es que no soy muy aficionado a todo, luego no he tenido mucho interés. He tenido a mí, yo soy más de videojuegos y en ese aspecto he tenido mucha suerte porque, por ejemplo, en League of Legends, eh, las semifinales, las finales europeas fueron aquí en Holanda y en Bélgica fueron los mundiales hace un par de años. Luego, en ese aspecto yo, más posible de ver cosas de videojuegos antes que de deportes tradicionales.
1: A ver, Mónica, te toca.
4: Eh, bueno, creo que ha contestado ya lo que, lo que menos le gusta, de, lo que menos te gusta, Alberto, de los Países Bajos, ¿no? Esto que decías que sean tan, tan, tan directos. ¿O hay algo que, no te, que te gusta aún menos?
5: No, no, al contrario, a mí me encanta que sean directos. Yo en sí soy muy directo. <risa> lo que no me gusta, la el tema de que si ha un poco más doloroso el tema de la comida. Esa es la parte que todavía, que no llevo viendo todavía.
4: Pues díselo directamente. No me gusta vuestra comida.
5: No, no, pero es que además ellos mismos lo dicen. Ellos mismos dicen, pero cuando tú conoces... a No, yo soy de España. Ah, ¿y qué haces aquí con la buena comida y el sol que tenéis allí? ¿Y tú qué haces aquí? yo Mira, es no, un que yo cada vez que la hora de comer.
4: Oye, y esto eh, anochece también tan pronto, o sea, antes, ¿no? O sea, ¿tenéis menos horas de luz allí o tenéis las mismas que aquí?
5: Eh, de media tenemos las mismas horas de sol. Me explico. En invierno, amanece a la, eh, eh, los 10 malos, amanece a las 9 y se hace de noche a las 4. Luego, en invierno, a veces tienes eh, muchas horas, de, muchas, muchas horas de noche. Sin embargo, aquí en verano tenemos otro problema y es que eh, el sol sale a las 6 de la mañana, como si fuera ya mediodía, y no se pone hasta las 11 de la noche. Lo cual se vuelve un poquito problemático porque. Muchas veces te despiertas por la mañana, dices, hostia, cuánta luz, me he quedado dormido, yo he contado el trabajo, miras el reloj y son las la seis y media, dices, me cago en la leche.
0: Ostras, pues para... Partos, ¿no? Ay. para dormir a los niños tiene que ser una locura, porque la mía en cuanto ve un rayo de sol dice, no mami, todavía no es de noche, igual son las diez, y dices, no, es que hay que irse a dormir ya.
5: Pues será un problema. Mi novia por ejemplo, usa una especie de antifaces para la luz, porque si no, dice que, no, que si no, no, no hay forma.
0: Oye, ¿y ahí hay persianas? Porque he leído que en muchos sitios en España es donde más persianas se consumen y si ahí tenéis tanta luz…
5: No, no, que va, que va, no hay persianas. De hecho, apenas hay cortinas. Eh, Holanda en ese aspecto es un país muy, eh, tiene una arquitectura muy típica, muy típica eh, y donde tenemos, tenemos pocas ventanas pero muy grandes y por lo general sin cortina ni persiana ni nada yo puse cortinas en mi habitación porque obviamente la luz allí era un tema pero por ejemplo en el salón no tenemos ni cortina ni persiana, solamente la ventana además o sea, el, el cotilleo la... vivo sí, 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 no, el cotilleo, el cotilleo directamente yo hablo ahí, y, me y me puedo poner a hablar con los del bar de enfrente porque no además las calles son muy estrechas luego es perfecto eh, para cotillear es perfecto puedes controlar a todo el mundo, desde la ventana
3: ¿para cambiarse las holandesas? ¿en el baño, encerradas?
5: Oh, no no eh, eh, siempre comentan que los, los holandesas, eh, una cosa que se comenta mucho y que ellos no me reconocen es que aquí los holandeses son muy femeninos y los holandeses son muy masculinos A holandés holandesa le da igual cambiarse aquí en mitad mi la vista de todo el mundo se le da igual y el holandés por ejemplo pasa mucho más tiempo arreglando su pelo que, que las mujeres que una mujer
3: Metos sexuales. bueno sí, claro sí, que sí, como, sí yo como soy muy de fiestas y muy de salir por ahí eh, Las fiestas típicas de Ámsterdam, ¿cómo son? Hoy Otra pregunta también, ¿hay fiestas de los pueblos como aquí o, o no? ¿Cómo es, vale, ¿cómo es eh, el tema fiesta en verano?
5: Aquí en verano es los no festivales, hay festivales por todas partes. Eh, ahora, entrando, ahora que entra julio, pues básicamente cada semana hay un festival distinto dentro de Ámsterdam. Ya te vas de fuera y te puedes rellenar el calendario entero sin, y con, teniendo, que, teniendo que tomar decisiones acerca de a cuál vas y a cuál no. Pero eh, hablo de
3: fiestas, de, fiestas eh, de tipo patronales, como la fiesta de pueblo, ¿no? ah, ¿sabes? Eh,
5: en ese aspecto, eh, sé que el ciertos pueblos ¿eh? tienen pues. sus fiestas locales, que es como una especie, así pequeña de, como una especie de, de feria pequeña. ¿Mm? Pero, eh, pero así, más importante está por un lado el carnaval, que aquí sí celebran el carnaval, pero solamente en la, en la zona sur de Holanda, en la zona de Maastricht y Limburg, donde sí celebra, donde se celebra un carnaval que es como el que hay en Cádiz. Nunca he ido, pero lo que me han contado es igual, la gente fraza, se, se harta de beber, se harta de cantar y las canciones no le gusta a nadie, menos la gente que le gusta el carnaval. Luego en ese efecto es lo mismo. Sin embargo, la fiesta más importante, y esa es la fiesta del país, es el Königstag o Kingsday. Kingsday es, es el cumpleaños del rey, que en este caso es en noviembre, pero lo mueven ...al 26 de abril, un poco porque era la fecha en la que era el cumpleaños de la madre del rey... ...y porque en noviembre no puedes organizar una fiesta porque llueve y hace frío... ...mientras que en abril sí hace un tiempo así más guay. Y durante esta fiesta, toda la ciudad, bueno, todo el país se para. Es fiesta nacional, todo el, mundo, todo el país se para. Y es, la ciudad entera se vuelve una fiesta. Y cuando... ...con la ciudad entera, se queda entera. Eh, la gente sale a la, ca sale a la calle, monta puestas para vender cosas, hay fiestas y festivales en cada esquina, de pronto una persona, nota abre la ventana, pone el, el audio y ya está, ya está montada la fiesta debajo de la ventana. Es una cosa impresionante. Y sobre todo también es en los canales. Es muy típico y es, además de, suele de hay que organizarlo con mucho tiempo, una instalación de coger, alquilar un bote de tamaño X, y llevar todos los colegas a ir de defensa
1: por los canales. Esa, esa sí, esa tenemos que ir nosotros y hacer un porque podcast en un... Va a ser un poco peligroso, pero molaría grabarlo en un bote.
4: un mm. barco, ¿y eso cuándo es?
5: El 26 de abril.
4: Apuntamos.
1: Apuntamos, para el año que viene, sí, sí, sí. Bueno, chicos, a ver, preguntas que se nos hayan quedado en el tintero antes de que Quique suelte la gran pregunta final. A ver que yo sé que tenéis alguna por ahí.
4: Eh, yo quiero preguntar si veis la tele, Alberto, y en qué idioma ponen las pelis y los programas.
5: Vale. Eh, yo no tengo tele. Bueno, tengo televisor, pero no tengo tele. La tengo te, En el paquete tengo tengo tele, pero no la tengo ni instalada ni nada porque no veo la tele. Pero sé que la televisión aquí es... Eh, es en, los programas locales son en holandés, y los programas que y las películas y series son todas en inglés subtitulado. Luego eh, eso también ayuda mucho que la que la gente sea capaz de aprender inglés con mucha facilidad porque desde que son pequeños todas las películas y todas las series vienen en inglés subtitulado. subtitulado en que son en holandés, pero los menos. Eso en
4: general aquí llevamos mucho tenemos mmm,
5: luego hablamos
4: de que no sabemos inglés, pero es que todo lo tenemos doblado.
5: Eh, eh, exacto. Eh, aquí, por, incluso la, incluso las películas para niños, las puedes ver en, en inglés subtitulados y algunas las, las doblan al holandés, pero la mayoría en inglés subtitulado. De hecho, cuando vas al cine, eh, el 99% de las películas lenguaje origi lenguaje original subtitulado, que como la mayoría vienen de Hollywood, al fin y al cabo, pues, en inglés.
4: Oye, tenéis que pagar impuesto por tener tele, como lo tienen en Alemania, que allí tienen que pagar impuesto por tele, por radio, por perro. Mm,
5: que yo sepa, no hay impuesto como tal específico para la tele, eh, pero hay otros impuestos más graciosos, como por ejemplo yo vivo al lado de un canal, luego yo tengo que pagar el impuesto de canales, y, y eso <risa> es una gracia porque además eso es uno que, que es bastante carillo. ¿El
4: por qué? Eh, ¿En concepto apartado, de qué? De? ¿De tener canal delante de tu casa?
5: Sí, es para el mantenimiento del canal. Luego tienes que pagar ah. impuestos de canales. Uh, y, y apart, además, además, eso duele porque los aquí son muy altos. tanto sobre, Al salario son impuestos que son muy, muy altos.
1: Y hablando de otro impuesto que tenemos aquí en España, pero seguro que allí no, el impuesto al sol. ¿Cómo está el tema de las energías renovables allí? ¿Se lleva mucho...? coches eléctricos, no sé si preguntarte, porque como casi no hay coches, pues, pero imagino que todo lo demás estará ya bastante más eh, mejor construido que aquí.
5: Aquí en Holanda tienen, de hecho, apoyan mucho a los coches eléctricos. Hay una ley por la cual eh, han llegado compromisos de que para 2020 eh, en Amsterdam no va a haber ningún eh, ningún coche eh, diésel y los coches de gasolina tienen también cierto, eh, tienen que ser a partir de cierto año y se, y están invirtiendo mucho en coches eléctricos. Por ejemplo, los car los lo puedes encontrar por cualquier sitio, y son todos eléctricos, y muchísimos coches, eh, eh, además de marcas importantes como Tesla, están ya por, están, lo eh, encuentras por cualquier parte de la ciudad. Hay muchos puntos de carga, hay muchísimos, y creo recordar que, eh, a, par, a partir de, durante los primeros años, o tienes un descuento importante, o la electricidad para cargar el coche es gratuita incluso no, me, eh, no estoy muy seguro de esto último pero eh, sé que tiene muchas facilidades para los coches eléctricos. De igual manera los autobuses algunos ya están eh, son eléctricos y hay una inversión muy importante en ese aspecto. En cuanto a otras energías renovables eh, cuando haces el contrato con tu compañía eléctrica por lo general incluso te ofrecen un paquete que es el precio es ligeramente más, eh, más caro que el, que el, que el normal pero que te asegura que el 100% de las energías que son renovables. La inversión aquí que están haciendo es muy grande y se lo toman muy en serio.
1: Pues mira, algo que tenemos que aprender nosotros de, de allí, porque aquí, bueno, Madrid sí que lo que hizo es tú, hay mucho car to go, ya empieza a haber cargadores eléctricos, pero el 95-97% de los coches dejan, no dejan de ser gasolina o diésel.
0: Yo tengo una pregunta, no sé si te la hemos hecho antes o lo has comentado. ¿La gente de ahí suele ser muy abierta? ¿Son muy cerrados? ¿Son gente que siempre va con el mismo grupo? ¿Son la mentalidad que tienen?
5: Vale, aquí hay una dualidad. Eh, por un lado, los holandeses son muy abiertos y están muy orgullosos de lo abiertos que son. Eh, van, aceptan a cualquiera, de hecho, eh, están muy orgullosos de que Amsterdam sea la ciudad que más nacionalidades tiene en el mundo. 190 y pico dije, me dijeron una vez pero vamos no eh, están muy orgullosos de eso de aceptar a todo el mundo y que son muy amigables como son muy eh, a veces está da lugar a problemas con según qué culturas porque como son tan directos a veces puede haber malentendidos pero por lo general ellos eh, no, no, le, eh, no tienen miedo de hablar con la gente son muy directos eh, y son muy, muy abiertos pero por otro lado es muy complicado formar parte del círculo interno de un, de un holandés. Con eso quiero decir, eh, si te conocen como campeón, eh, ya sea en el trabajo o haciendo deporte o lo que sea, van a hablar contigo, van a ser súper amistosos, pero después no es muy complicado que te consideren como un amigo, un amigo cercano. Esto es un, una queja, sobre todo que tiene gente expatriada que viene, que está aquí y lleva muchos años y quiere de verdad integrarse a la sociedad holandesa, eh, que le resulta increíblemente complicado el tener a amigos íntimos que sean holandeses.
4: Eso también pasa en, en otros países, así de, más, más bien del norte, ¿no? que, que cuesta muchísimo. Luego venimos los latinos y, como, uh, y todos somos muy amigos.
5: Sí, eso es una cosa que, que siempre... Eh, aquí, pues, a lo mejor nosotros somos menos amigos. Podemos llegar a ser menos amistosos de, de, prime, de, de primeras, pero después aceptamos a gente en mucho más fácilmente que aquí. Aquí es eh, no, siempre te van a hacer, de primeras a lo mejor tú estás en una parada de autobús o estás en un bar y, y, te, y perfectamente puedes hablar con cualquiera que va que vas al menos a tener una conversación y más. Pero para que esa persona te considere amigo, uf, suerte. Sí,
4: en Alemania también. Es que como he vivido allí, ya los tengo así como... Eso me pasó mucho. Eso sí, tienes un amigo para toda la vida, ¿eh?
0: Ah, Alberto, ¿tu novia es de allí?
5: Eh, no, mi novia es de, de Corea. Es una situación un poco así eh, complicada, pero es de, es de Corea.
0: ¿Y qué es lo que más le llama la atención de España y de, ahí, de, de Holanda? ¿Qué le, ¿Qué le gusta más? ¿Qué le gusta más a ella? ¿España o Holanda?
5: Yo creo que Holanda, yo creo que Holanda. España tiene muchas cosas que le gustan, hasta el cabo vivimos aquí. Yo creo que le gusta más Holanda.
1: Pues aprovechamos, ponle, si entiende el español, no sé hasta qué punto, nuestro capítulo sobre eh, por qué irte a vivir a Corea del Sur. Pero claro, está grabado en español y encima en
5: español
1: eh, madrileño. Eh,
0: ¿Y, ¿Y con ella en qué idioma hablas? ¿En inglés...? Coreano.
5: Sí, eh, eh, con ella hablo principalmente en inglés, pero de vez en cuando metem, eh, mezclamos idiomas. De hecho, cuando vamos a España es un show porque eh, mis padres, eh, mi madre habla inglés, pero mi padre no, mi padre habla francés. Pero claro, yo hablo francés y mi novia también habla francés. Luego, hay una situación en la cual para hablar entre nosotros hablamos en inglés, yo con mis padres hablo en español, con mi madre hablamos en inglés y con mi perro hablamos en francés. Y se convierte en un caos. Toma ya.
1: Madre mía. Bueno, pero eso, ¿por qué no lo habéis grabado en YouTube o algo? Porque, vamos, eso da dinero. Vaya tela.
5: Bueno, Eso, eso de vez en cuando empiezo. Eh, como soy el que tiene todas las lenguas en común, tengo, tengo que empezar a traducir cosas y se me cruzan los cables y hablo en el idioma que no es.
2: Ah, vale. Pregunta: ¿cómo está el podcast en Holanda?
5: Pues la verdad no lo sé, porque aquí la mayor parte de. Yo tengo, a ver, en mi caso, como yo hablo aquí eh, inglés en casa y en el trabajo. Bueno, el trabajo hablo ahora, habló algo de español, pero sobre todo de inglés. Yo, cuando estoy aquí en casa, escucho cosas, en, en las que, por ejemplo, las escucho en español, porque si no, el español se me olvida. Y claro, después, como en las películas, lo, lo que leo y la que veo son en inglés pues lo único que me queda así un poco es cuando voy al trabajo me pongo la radio en español o un podcast en español o lo que sea en español y así intento que no se me olvide el idioma porque es un problema gordo, a mí se me olvida el idioma no sé si le habrá pasado a gente que lleva mucho tiempo viviendo fuera pero se me hace una, tengo una mezcla de, de palabras que, y de, de gramática y demás que a veces es un caos porque por ejemplo hay cosas que especialmente de comida que yo conozco en holandés pero, y a lo mejor eh, sé que es en español pero yo no tengo idea de que es en inglés entonces, cuando tú estás hablando por ahí, metes una palabra en holandés, porque no, porque no sé cómo decirlo en español, en otro idioma. Hay un pescado, el único pescado que venden aquí en el supermercado que se llama mackerel Yo no tengo ni idea de que esté comiendo en español, pero sé que es el único pescado que vende. <risa> es <¿En> verdad.
4: <risa>
1: Y sí que es verdad que nos lo ha comentado algún oyente eh, en algún episodio anterior, ya no recuerdo cuál, pero sí, yo me descargo los podcasts para para pues eso para seguir teniendo contacto con el español en el día a día.
5: Eh, es que es una, una cosa que hasta que no llevas moviendo fuera no te das cuenta. A mí me resulta muchas veces más, eh, para ciertas cosas, mucho más natural eh, hacerlo en inglés que en español. Recientemente. Por un ejemplo, recientemente eh, yo tomé el trabajo y cuando fui a, y cuando fui a la entrevista, la de que los ingenieros con los que tenía que hacer la entrevista eran españoles. Ambos, Bueno, uno era argentino, pero español al fin y al cabo. Y claro, estaba hablando de español y íbamos a hacer la entrevista en español. Y claro, ahí estaba yo, que tenía que hablar de cosas técnicas en español. Yo nunca he trabajado en español, yo he pasado toda mi vida laboral aquí en Holanda. Yo no sé hacer una entrevista de trabajo en, en, en español yo la mitad de la entrevista fue en inglés porque no sabía cómo decirlo en español y a la hora de escribir un, un email yo no sé escribir un email formal en español tampoco Es una cuando he tenido que enviar alguno a la universidad o algo me he encontrado así un poco sudando acerca de, bueno, ¿y esto cómo, ¿y esto cómo se escribe?
4: y que lo he buscado comes caballa, ¿eh?
5: caballa, oh, menos, menos mal muchas gracias ya solo nada, nada.
1: mira, lo que, hoy
5: has Tranquil, aprendido
1: ¿En por qué podcast en el episodio 67? Ya te ha llevado algo.
2: Aparte de Ámsterdam, que yo ya lo conozco, ¿qué nos recomendarías visitar de, de Holanda? Si tengo que ir a visitar otras ciudades o alguna región, ¿qué nos recomendarías?
5: Es muy típico. Eh, yo recomendaría visitar las ciudades grandes. Eh, la Haya es precioso, Utrecht también. Rotterdam es un estilo totalmente diferente, que aunque aquí la gente tiene mucha apoya de él, en Rotterdam no vive nadie porque no vive nadie y a nadie le gusta Rotterdam, pero es una ciudad que merece la pena ver. Además de eso, te recomendaría eh, irte un poco así a las afueras, a, los, a lo mejor a las ciudades pequeñitas, para ver un poco cómo es el, el, realmente el, la, Holanda, la Holanda verdadera. Porque aquí tienes las ciudades grandes con toda la multiculturalidad y, todo, y, todo, eh, y todo estas, todas estas nacionalidades y estos intercambios. Pero luego también tiene una cosa a la que llaman el Kerkbelt que es algo así como el cinturón de la Biblia. Y es una zona al sur de Holanda, bueno, en la zona central de Holanda, donde la gente es súper religiosa y te encuentras tú, familias, con, que, con 20 cabecitas rubias, donde van a la iglesia todos los días y no se ponen vacunas y llega después un de invierno y se muere la mitad.
4: Oh, ¡Dios mío!
1: ¡Madre mía! Esto da para capítulo de buenos días, Madre Fera.
4: <risa> ¡Yo te digo! ¡Ja, <risa>
1: Lo de las vacunas
2: me
5: ha matado. Sí, sí, sí. Sí, total. sí, sí. De hecho, esta, esta, este último invierno salió en las noticias que había un caso, una epidemia de sarampión, si mal lo recuerdo. En esta, en esta zona y que habían muerto ya dos o tres niños.
0: Se habían ido cuatro o cinco no. cabecillas rubias por ahí ya. <risa> Chimpón. <risa> Chimpón.
1: A ver, a ver. Bueno, y así como, como resumen final, ¿qué es lo mejor y lo peor de los Países Bajos o de Holanda?
5: Eh, lo mejor, yo diría que es por un lado, si vives en una ciudad grande, todo todo esto, toda esta mezcla de culturas que te encuentras fácilmente. A mí personalmente también me encanta la arquitectura, la arquitectura típica de Ámsterdam eh, es una cosa que a mí me encanta, me encanta. Eh, también tiene eh, también lo, lo fácil que son las relaciones personales aquí en cuanto a en, en el trabajo en la universidad etcétera que tú simplemente coges y puedes hablar de cualquiera de lo que sea nunca te van a decir no nunca te van a, nunca te vas a encontrar con una con una mala cara porque mira tú eres una hormiguita y yo soy aquí el el, el jefe eh, no aquí todos son muy directos todos los problemas se pueden resolver fácilmente eh, no tienes que andar dándole vuelta por, por 20 personas para llegar al con quien realmente necesitas hablar no tú vas aquí hablas y punto Eso es una cosa que me encanta y lo directos es que son si hay un problema te lo dicen a la cara y no le van a dar vueltas no te van a decir si algo no si algo no lo no pueden hacer te van a decir mira esto no se puede y se quedan tan anchos y ni, ni parpadear ni nada si no se puede no se puede y después claro tú ya hablas y encuentras otra forma porque eso siempre. Aquí siempre te van a decir de primeras que no, después tú lo hice, después le das un poco la tabarra y te dicen que sí. Por otro lado, problemas aquí gordo. Uf, la comida, la comida, es un tema serio. Aquí el tema de la comida es horrible. No se puede. Hay poco poca variedad y lo, y lo que hay malo. Y además, caro.
1: Pues parece mentira que la comida era, es. Bueno, lo has dicho durante varias veces en el episodio, que sea uno de los puntos de los peores puntos de Holanda ¿eh? yo la verdad que me ha sorprendido de lo que más diría aquí
2: aquí somos mucho de vacaciones y de festivos y tal ¿cómo está el tema allí de las vacaciones
5: vale, eh, los
2: festivos eh, etcétera?
5: aquí hay eh, 25 días 25 días laborales de vacaciones el, es lo que dan por general en cualquier empresa creo que eran 20 era por ley pero por lo general nos dan 25 y después tienes las fechas nacionales que en ese aspecto son muy pocas hay como menos de me, menos de 10 días de fiestas nacionales, está King's Day está Navidad, está el, el segundo día de Navidad que es una cosa que son de los holandeses para ellos es fiesta el 25 y el 26 y el eh, Easter que es a, a, a primeros abril dos sí, o tres más, más ¿no? ya, ya está, no tienen más, por ejemplo aquí el día del trabajo es laboral es una cosa que siempre que cada uno de baños lo recomiendo y les digo que es vergüenza para ellos. Que el Día del Trabajo es un laboral. Sí, un Hombre,
0: se celebra trabajando, como debe ser.
5: Pues <risa> calle, que, que no te escuchen los de la COE. <risa> Eso.
2: <risa> Otra pregunta. Yo que soy mucho de fiestas de Navidad. ¿Cómo son allí las Navidades?
5: Mm, vale, esta es una pregunta. Eh, sé que aquí se de las Navidades, que sigue siendo una celebración más familiar, pero... También sé que no se le da mucha importancia. Hay mucha gente que a lo mejor en Navidad se dedica a viajar o se va con los amigos a no sé dónde. Y a lo mejor pasa un día, que es el día de Navidad, con su familia o quizá no y se van por ahí. Tampoco puedo hablar mucho porque yo siempre que es Navidad yo me vuelvo a España a pasar la navidad con mi familia, que es prácticamente el momento en el que me ven y no tengo muy claro yo con mucho pregunto y me dicen, no, sí, fui este día a casa de mi madre, este día fui a casa de mi hermano, pero por lo general estuve yo en casa rascándome la barriga o por el estilo.
4: Allí, como, como en otros países de la zona, que eh, son más despegados con la familia, porque eh, nosotros los españoles somos muy de familia, muy de de tu núcleo ahí duro y quedamos para comer y nos vemos y los, los hijos no se van de casa hasta los 30 o los 40, pero luego en Europa cambia, allí también es distinto.
5: Sí, 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 com completamente, es el mismo estilo de, se, aquí además como hay mucho, eh, no hay problemas con el trabajo, es muy típico que los, estu que los estudiantes, ¿sabe? una que tenga ya los 16, 17 años, cojan un trabajo así a tiempo parcial y ya se además de con ese trabajo de tiempo parcial más la, más la ayuda al estudio que le dan aquí, aquí en Holanda te pagan unos sé cuánto al mes por, por, por ser estudiante durante unos cuantos años, eh, cogen y se van a vivir afuera, a se van a vivir o, o a un piso o a una residencia o, o en algunos casos sí se quedan en su casa, pero por lo general eh, la sensación que siempre he tenido y lo, que, y lo que he conocido es que aquí la gente según puede se va a, se va a vivir a su, a su estilo
4: que también tenemos que tener, copiarlo un poquito por aquí, aunque luego es verdad que están mes la, las familias están un poquito más dispersas, y para lo bueno y para lo malo, ver, parece que son más independientes, pero también yo creo que están muy despegados.
0: Pobre los hijos de Mónica, ¿eh? Qué ganas tienes de que se vayan de casa.
4: <risa> ah, yo ya los tengo apuntados al Erasmus. <risa>
5: No, eh, en ese aspecto sí es cierto que son muy despegados, eh, lo que el, yo tengo un compañero de trabajo que me decía que el único momento en el que se reunía era para los funerales y los funerales siempre eran entretenidos y que te lo pasabas bien, aquí tiene sí, de hecho tiene una palabra que es Geselech, eh, que es, significa que estar a gusto, por así decirlo, y es con lo usa para describir eh, situaciones en las que te encuentras a gusto, como esta, acabas de terminarte de comer, estás ahí de sobremesa y dices, ah, yo estoy Geselech, o estás ahí en una terracita bebiéndote un vinito y dices, ah, mira, estoy Geselej. Pues bueno, este hombre describía los funerales de su familia como Geseleh. Porque se estaba a gusto, ve a la familia y ya está. Ya hasta, hasta que se muera otro.
4: Estoy como Ortega Cano.
5: Está Fejeler
4: <risa>
1: Madre mía, vaya, sección patrocinada por ¿Por qué chiste? En fin.
4: <risa> ¡Lo siento! <risa>
1: Bueno chicos, ahora sí que sí, ¿alguna más? Que voy a cortar ya, sí que sí
4: okay, a mí ya me están Estamos muy self vale. aquí Estamos muy aquí, pero Muy <risa> pero
1: <risa> Bueno, antes de despedirnos, darte las gracias Por pasarte por aquí eh, Pedir disculpas a, a la gente Porque no, lógicamente no es la misma calidad eh, De audio que La que venimos ofreciendo anteriormente Porque lo hemos tenido que grabar este episodio veraniego por internet pero bueno, voy a ver luego en edición el Jorge del futuro a ver qué se encuentra Sí, eh, pero
0: el Jorge del futuro es lo que no se cabre conmigo
1: Bueno, Alberto si alguna vez vienes a Madrid y puedes eh, perder dos o de, dos o tres horitas eh, para grabar con nosotros estás más que requete invitado a venir a un próximo episodio de Porque Podcast y nos hablas de Holanda, de Ámsterdam o de lo que tú quieras Todo un placer tenerte por aquí
5: Muchísimas gracias por, por tenerme
1: a ver, Blanca, repásanos antes de irnos los twitters de los participantes de hoy.
0: Mira, hemos, hemos tenido a Alberto, que es arroba Threk, t -e -k -k. Eh, Hemos tenido a Kike, el de los cortes, que es arroba bicis. Bueno, hemos tenido a Fer, que es arroba Fernanjas
1: no está no está ninguno no habla nadie hoy Venga. bueno
0: pues nada hemos tenido a Mónica que es arroba patinadora sí <risa> hemos tenido a Jorge que es arroba EOB que es como love pero cambiando la E por una L
1: bueno muchas gracias y espero que os haya gustado el episodio
0: y me habéis tenido a mí que soy blanca arroba la bienpe con N y P de Palencia
1: pues para despedirnos este episodio, dar las gracias a... Esta vez no nos habéis acompañado en directo porque nos lo hemos grabado en escondidas. No nadie se ha enterado de que hemos grabado este episodio, pero esperamos que os haya gustado. Dar las gracias también a los mecenas que tenemos en el Patreon de Nación Podcast porque podemos intentar ofrecer un mejor programa y poco a poco seguir creciendo y sobre todo a toda la gente que nos visita cada día 15 en porquepodcast.com. Esperamos vuestros comentarios y poder así cerrar el capítulo. Alberto, gracias de nuevo y nos vemos el día 15 en porquepodcast.com. Venga, chicos, a despedirse. Chao, pescados. Chao, pescados. Adiós.
3: Bye,
2: bye. Para quedarte allí a vivir, puede quedarse cualquier miembro de la Unión Europea. Y
1: seguirlo. Ver, no sé a quién le toca. Sí, sí, perdón. Que, que, que no me puedo mover de esta ventana. Hoy, este, este episodio va a tener tomas falsas. Eh, no sé a quién le toca. Es que no tengo. si estoy en la ventana del Discord no tengo el guión a mano. Entonces no sé quién blanca me toca. Va ah, vale,
5: vale, vale. Eh, a ver.
4: Toca blanca. Sí. Ah, voy.
0: Eh. Vale. <risa>
1: Una cosa, Oye, ¿y, ¿y en qué, qué idioma ver, hablas? Espera, con... espera, espera, que salía, no salía. Espera, un segundo. Hola. No,
2: pero... Lo primero que aprendiste es cuando llegaste a los Países Bajos, danos un par de, de consejos.
5: Voy a repetir por favor.